0: 2019, ce sera notre dernière édition du mois de mars. <rire> C'est Marie Lalande qui vous parle et avec moi en studio, vous avez déjà entendu <rire> Monique qui Monique qui rigole. Monique qui, <rire> Monique qui, te, qui, te, Monique qui, qui rigole. <rire> oui. C'est
1: ça, exactement. Bonjour Marie, <rire> bonjour, bonjour Yvonne,
0: bonjour Et Yvan euh,
2: Bonjour à tout le monde.
0: <rire> et on a Jean-François Roy. Mais oui, je
2: suis nécessaire à votre émission. Essentiel à notre émission. J'ai un certain rôle. <rire> oh oui, un rôle
0: certain. <rire> bonjour. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous, vous nous présentez en première partie d'émission
2: En première partie, j'ai deux interventions et euh, en fait toutes mes interventions aujourd'hui tournent autour de l'échec. L'échec. Oui. C'est euh,
1: stimulant. Ah, oui. <rire> oh,
2: ça va être stimulant. D'accord. C'est formateur. Je mais on parle beaucoup des victoires, mais là je vais vous parler de l'échec. Ok, merci. Et Monique.
1: Alors moi, je j'ai le climat un petit peu, euh, en, je dirais en filigrane ouais. de deux de mes articles, mais en première partie. Comment est-ce que les tourbières peuvent contribuer à amplifier l'émission des gaz à effet de serre?
0: Oh là! <rire> c'est rare qu'on se pose cette question. Oh oui, oui, c'est très rare. Bien, oui. alors, on va se la poser ce matin. Oui. Et moi, de, vos, de mon côté, je vous présente la réflexion d'une spécialiste de la petite enfance sur le projet d'implantation des maternelles 4 ans.
2: <rire> Voulez-vous que je parle d'échec, moi?
0: <rire> <rire> Ça, c'était un éditorial. On alors, c'est parti! Yvan, on parle donc d'échecs partie 1.
2: Oui, parce qu'il va y avoir trois parties finalement. Oui, c'est ça. Partie 1, c'est sous la plume de Mylène Paquette dans le ah. magazine Espace du printemps 2019. Ça s'appelle « L'échec, c'est gagnant ». Dans les médias, on voit souvent apparaître des portraits d'aventuriers ou d'entrepreneurs à succès qu'on aime. D'ailleurs, il y en a aujourd'hui, ce matin, avec Marie-Payman, qui a de la misère présentement avec sa compagnie de parfums, ah. qu'on chérit et dont on est fier. Parfois, ces mêmes personnalités vivent des revers difficiles liés à leurs projets et soudain, leurs échecs sont perçus comme négatifs. Pourtant, malgré la défaite, les valeurs que ces personnalités véhiculent sont toujours bonnes. Innovation, persévérance, détermination contre vents et marées. L'échec n'est pas seulement une conséquence, mais une expérience fondatrice qui nous permet de reconnaître nos faux pas et nos limites. Il y a pour effet de nous rendre plus forts. Avant de traverser l'Atlantique en solitaire, je l'ai fait avec cinq autres rameurs. C'est Mylène Paquet qui parle. Je me souviens de la confiance que m'inspiraient les initiateurs de cette première aventure. Dès que j'ai vu leur annonce, où ils cherchaient des rameurs pour se joindre à eux, je m'étais souvenu de leur histoire. L'année précédente, Peter et Matthew avaient tenté de franchir l'océan à la rame à bord de la Mondiale, un grand bateau de 14 rameurs. À l'époque, très intéressé par tout ce qui touchait ce sport, ex ce sport extrême, j'avais suivi leur aventure et je savais que leur traversée avait connu l'échec quelques mois plus tôt. « Je n'étais donc pas surprise de les voir tenter l'expérience à nouveau. Comme ils avaient déjà connu la défaite, j'avais immédiatement pensé que ce revers apporterait de la maturité à cette nouvelle tentative et que si je pouvais faire partie du voyage et côtoyer ces aventuriers, j'en reviendrais avec une expérience encore plus bénéfique. » Comme je crois que celui qui échoue en sait déjà plus que celui qui n'est pas encore tombé, j'ai tout de suite compris que ses camarades m'enrichiraient, car vivre un revers permet d'acquérir des compétences à l'abri desquelles le succès nous maintient souvent. Avec le succès de cette première traversée à la rame, j'ai eu confiance en mes capacités d'y arriver seul, mais j'ai aussi douté de mal mesurer le défi qui m'attendait. Pour m'assurer une préparation technique optimale et demeurer honnête quant aux dangers que l'océan me réservait peut-être, j'ai dressé la liste des risques encourus et de toutes les conséquences qui y sont associées. En regardant les statistiques qui démontraient qu'à peine le tiers des tentatives mène au succès, j'ai eu peur d'échouer à mon tour. Afin d'évaluer le défi à sa, me, à sa juste mesure, j'ai voulu comprendre ce qui pouvait mener à l'échec. « J'ai donc décidé de contacter des aventuriers qui avaient échoué pour comprendre quels avaient été les facteurs d'échec de leur expérience. Je me souviens qu'ils ne comprenaient pas mon intérêt à leur égard et pourtant ils se sont avérés une vraie mine d'informations. » Au cours de mes échanges avec eux, j'ouvrais les yeux. C'était un peu comme si les dangers que ces navigateurs avaient fréquentés étaient plus près de moi, plus tangibles, plus accessibles, bien moins remisés dans la caverne de la pensée magique. Tranquillement, je prenais conscience des réels dangers et de leurs conséquences et ma préparation technique n'en devenait que meilleure. Durant celle-ci, je m'étais méfié par instinct, des consultants évoluant dans le domaine du sport extrême qui proposaient leur service à vil prix. Somme toute, j'ai de loin préféré faire confiance à mon jugement et à celui de ceux qui ont bravé la mer et rencontré des écueils qui les ont fait grandir de leur expérience. Plus expérimentés à la suite de nos revers, nous sommes mieux outillés pour soutenir les autres sur leur chemin respectif. Je crois que l'échec n'est pas assez valorisé dans nos sociétés. Surtout quand on sait que les circonstances qui y mènent ont souvent les mêmes origines. <coughs> Pardon. Nous vivons dans un monde où gagner à tout prix est valorisé. Comme si la performance et la compétitivité sont ce qui importe le plus. Pourtant, l'échec met en lumière la résilience, l'humilité, l'entraide et bien des apprentissages que seul le fait d'avoir essayé peut permettre de comprendre. Et vous de quand date votre dernier échec? Oh,
1: ça fait pas longtemps. C une bonne question.
2: <rire> Alors, c'était l'échec, c'est gagnant de Mylène Paquette du magazine Espace Printemps 2019.
0: Merci, Yves. Mm -hmm. Alors, Monique, on parle de tourbe.
1: Oui, je vous amène dans des zones nouvelles. Nouvelles, bon, oui. Alors, c'est un article de la salle de presse de UDM Nouvelles du 19 mars 2019, intitulé Pour l'amour de la tourbe.
0: Je ne savais pas qu'on pouvait avoir de l'amour
2: pour <rire> de la tourbe. Moi non
1: plus, mais vous allez voir, c'est quand même. Bon, on ne
2: un... parle pas du gazon qu'on met devant chez nous.
1: Bien, en fait, euh, pas tout à fait. OK. Pas tout à fait. Alors, euh, on parle de scientifiques, bien sûr, qui, qui ont constaté qu'il y avait une source additionnelle de gaz à effet de serre qui pourrait aggraver le réchauffement de la planète, et c'est le pergélisol de l'Arctique. Oui. Alors, le pergélisol, c'est le, le dégel, en fait, d'anciennes tourbières du Grand Nord. Alors, des tourbières, c'est des, des zones humides, c'est des gisements euh, humides sous le, la glace ou sous la terre. Euh, en fait, elle risque de se libérer dans l'atmosphère et donc d'émettre du carbone qui se trouve actuellement dans le pergélisol. Euh, le problème n'est pas circonscrit à l'Arctique. Les analyses des scientifiques montrent qu'il existe mille tourbières souterraines dans le monde qui, si on les perturbe de façon naturelle ou par l'activité humaine, pourraient relâcher... Encore plus de carbone, en fait, du mmh. carbone. Okay. Euh, il y a eu deux études. Excusez-moi, je vais tousser. J'ai un petit chat dans la gorge. Ben
0: oui, on va laisser sortir <rire> ce chat.
1: Bon, voilà, c'est terminé. <rire> euh, il est parti dans la tourbière. <rire> euh, donc, deux études ont été menées par l'Université de l'Est de la Finlande, auxquelles se sont joints des chercheurs de l'Université de Montréal, qui soulignent l'importance de la matière végétale non décomposée, soit la tourbe, comme un des éléments des changements climatiques. Une première étude qui a été publiée le 25 janvier dernier euh, révèle que, dans l'article les, où les températures augmentent deux fois plus vite que dans le reste du monde, les tourbières du Pergélisol dégèlent et rejettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Dans la deuxième étude, des chercheurs ont constitué une nouvelle base de données relative à 1063 tourbières enfouies sous des champs, dans les forêts ou des lacs, et qui sont, euh, si elles sont découvertes, pourraient aussi émettre des gaz à effet de serre. Même si euh, les tourbières ne représentent qu'environ 3 de la surface du globe, elles stockent environ le tiers du carbone du sol. Mmh. Elles ont aussi, par ailleurs, il euh, faut le dire, à se former, euh, tendance à se former pendant les périodes chaudes. Donc, plus il y a réchauffement, mm -hmm. plus elles se forment. Et comme je, je le lis, notre climat se réchauffe, Mais ben, la grande question, c'est maintenant de savoir comment les tourbières vont évoluer. Qu'est-ce qu'elles vont émettre finalement Tant qu'elles sont enfouies, donc, les tourbières aident à ralentir les émissions à effet de gaz en accumulant le carbone sous terre. Mm -hmm. Donc, il y a, a l'effet miroir. Ça ne dégèle pas. Elles elle stockent. Elle, stocke. mm -hmm. Ça dégèle. Ouh, ça sort. Ça, ça sort. Alors... C'est par des phénomènes tels que les incendies de forêt, le drainage, les inondations que le carbone risque d'être libéré. C'est bon, en piétinant non, 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 non. ce que je fais là actuellement <rire> pour vous démontrer. Pour illustrer Donc, le problème Oui, c'est ça. Alors, dans le Grand Nord, le dégel, le dégel du pergélisol dans les tourbières pourrait aussi mettre à nu ces euh, stocks de carbone immobiles depuis longtemps. Alors, nos chercheurs, ils ont extrait des échantillons de tourbe de 80 cm de long qui comprenaient les 15 cm supérieurs du pergélisol les et ils ont pu simuler la fonte de ce pergélisol en laboratoire, reproduisant donc des conditions quasi naturelles pour pouvoir nous révéler tout ce qu'ils nous révèlent dans cet article. Ce qu'ils ont découvert en fait est très préoccupant. Lorsque le pergélisol a commencé à fondre, bien, la tourbe a émis de plus grandes quantités de dioxyde de carbone un gaz, donc, à effet de serre qui accélère le réchauffement climatique. Donc, on mmh. est dans un cercle vicieux oui. à perpétuité. Ce qui reste inconnu, c'est l'ampleur et le temps que ce processus prendra dans la nature. Alors, il y a un autre aspect dont j'ai évoqué euh, tout à l'heure l'idée, c'est que même s'il est possible que les tourbières, et en particulier les tourbières du pergélisol, libèrent beaucoup de carbone en raison des changements climatiques, L'étude nous montre quand même que cette même tourbière pourrait avoir un potentiel de stocker le carbone en n'étant pas à découvert. Donc, il est important que ces deux scénarios euh, soient considérés et que d'autres recherches soient poursuivies. Euh, et ce n'est qu'en étudiant ces tourbières que nous pourrons vraiment comprendre le cycle du carbone et de ces écosystèmes qui sont, on le constate, Très fragile. Mmh. C'était donc un article de UDM Nouvelle, de la salle de presse de UDM Nouvelle du 19 mars dernier.
0: Merci beaucoup.
3: arriver une chance que la vie m'a donnée. L'équilibre et l'indépendance que j'aime, la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu. Belle éclaircie dans mes yeux, t'es un éclat. Dans mon sang génie, le roc en dessous de ma folie, T'embellis ma vie, T'embellis ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, Mon harmonie inespérée, J'avais jamais compris. T'es une envoyée des dieux, ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh ma dose, mon apothéose, mon grand flash. Ne vampis, je suis encore bé, ben t'embellis ma vie, t'embellis ma vie. de comme on en voit plus. T'es une révolution dans mon décor. Tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus. On a leur ok, tout est beau. On peut brûler d'amour. Oh yeah. La terre est fertile. Il y a des framboises. Il y a des boules. La rivière est bonne, vient d'en baigner tout. Fille, mon âme, Love, mon cœur. Fille, Love, Oh Marie, ma douceur. T'embellis ma vie, T'embellis ma T'embellis ma vie T'embellis ma vie Ah, quel artiste! Yann Perrault, T'embellis ma vie, s'est tiré de l'album Le, Fantas Le Fantastique désastre. Et je croirais qu'il y a un lien avec votre prochain sujet, peut-être, « Embellir ma vie, les enfants ». J'espère que les enfants embellissent <rire> notre vie. Mais
0: cette chanson-là embellit notre vie. Ah, Merci, Jean-François. Alors, je vous présente cette réflexion sur les maternelles 4 ans. C'est un texte que j'ai trouvé dans un petit journal de quartier. En fait, le journal nordinfo.com. La voix des Mille-Îles, le 20 mars dernier. L'article débute avec le cri du cœur de cette spécialiste consultée qui s'appelle Madame Joanne April. Elle dit « Ces jeunes-là vont chercher à vivre leur enfance toute leur vie. J'ai l'impression qu'on retire l'enfance de l'enfant. Les mesures qu'on apporte là, ce sont des mesures d'anti-développement. Ce n'est pas facile de partir d'une question, oui ou non, l'implantation. Ce n'est pas pour rien que dans les pays scandinaves... Ils commencent l'école à sept ans. Avant, ils ont besoin de comprendre ce monde-là, de le découvrir. Ils ont besoin de manipuler les choses, d'expérimenter. Ils ont besoin qu'on leur laisse de la place. Madame April, qui est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation du campus de Saint-Jérôme, de l'Université du Québec en Outaouais, et elle est aussi membre de l'équipe sur la qualité des contextes éducatifs, de la petite enfance, c'est un long titre, <rire> se garde bien de dire si Répétez, le projet... s'il vous plaît, <rire> madame. <rire> non, non, je mieux pas. <rire> non, mais elle a quand même des postes, un poste important et, et, et une crédibilité. Euh, et, et elle se garde de dire si le projet de maternelle 4 ans que, que veut implanter le gouvernement Legault est bon ou pas bon. Elle laisse le soin aux parents de décider, mais ça ne l'empêche pas de faire une réflexion sur le sujet. On précise aussi qu'elle a participé, cette spécialiste, à un projet de recherche quand Marie Malavoie, qui était alors ministre de l'Éducation dans le gouvernement Marois, a implanté en 2012 la maternelle 4 ans dans les milieux défavorisés. Des projets pilotes ont été menés alors dans quelques classes à compter de septembre 2013. Dès lors, Madame April a piloté une recherche longitudinale qui a servi à documenter les conditions d'implantation de la maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé. Dans ce rôle, elle était sur tous les comités conseils du ministère à ce sujet. Elle a déposé son rapport en août 2017. Premier constat de sa part on parle beaucoup de l'enfant comme un produit. Les produits, on étiquette ça, mais on n'étiquette pas les enfants. On en parle beaucoup comme un produit de notre société plutôt que comme un devenir de notre société de demain. Quand le gouvernement va-t-il parler d'éducation, mais de l'éducation de nos jeunes dans une perspective qui n'est pas clinique, qui n'est pas instrumentale et qui n'est pas orthopédagogique. On entend beaucoup parler ces temps-ci de dépistage précoce. On est dans une logique de compensation, dit-elle. On dirait qu'ils arrivent à quatre ans et qu'ils sont tous en manque. En manque de quoi Par rapport à quelle norme Un enfant de quatre ans... Pour Mme April, étant devenir, a besoin de temps pour grandir, des conditions optimales pour apprendre. Il a besoin de jouer, d'être accompagné dans son jeu, de faire des choix, de faire des essais, de faire des erreurs. Encore une fois, voici Yvan, de s'exprimer, d'exister. Parce que selon elle, on observe davantage dans les milieux des enfants qui sont soumis des enfants qui se conforment, des enfants qui sont victimes de stress. Et le stress ça nuit au développement, à la confiance, à l'estime de soi, à la réussite éducative, à la réussite sociale. Par ailleurs, avons-nous les conditions nécessaires pour cette implantation de masse des maternelles 4 ans en septembre prochain? Présentement, ça repose en grande partie sur les épaules des enseignants et il y a un risque d'essoufflement, note Mme April. Qui plus est on n'a pas les outils de travail, on n'a pas les outils pour savoir comment on observe un enfant de 4 ans, comment on l'évalue. La structure organisationnelle n'est pas là. Elle n'est pas adaptée aux besoins d'un enfant de 4 ans. Il faut un local adapté à son besoin, à sa façon d'apprendre. Il a un besoin fondamental de bouger. Si on l'assoit pendant des heures, on ne lui permet pas d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de comprendre. Alors, j'ai trouvé que cette réflexion, cette réflexion était pertinente. Mm -hmm. On peut la retrouver sur le site du journal nordinfo.com du 20 mars 2019. Alors, Yvan. tiens Ivan, je t'ai mêlé, moi. Yvan, tu nous présentes un texte de Patrick Lagacé.
2: Oui. Euh... Je me suis pratiqué souvent. C'est un texte qui vient un me chercher. Un beau défi pour oui, toi. Hein? Oui, parce que c'est euh, un peu de grandir avec son enfant. là-dedans. Mm -hmm. Ça s'appelle « Miracle dans le désert ». Je vais le lire en deux portions. Écrit par Patrick Lagacé dans la presse du 23 mars. Janvier ou février 2018, là, il y a un an et un peu plus. Je ne sais plus trop. Je ne le sais pas, mais c'est notre dernière sortie de l'hiver à la patinoire. Au début de la saison, sa première en hockey organisée, « Mon fils avait de la misère à tourner et à patiner de reculons. »« Six mois plus tard, il patine à grande enjambée incertaine, mais à grande enjambée quand même, mille fois plus habile qu'au début de la saison. »« J'ai le poc. Il me pourchasse. Il tente de me l'enlever. Il n'y arrive pas. Ça le fâche. Je ris. »« Pendant qu'on reprend notre souffle, ça me frappe dans l'air froid de l'hiver. »« C'est la dernière année où je pourrai le dominer sur la glace au parc. » Il grandit, il est de plus en plus fort, de plus en plus habile. L'hiver, il joue minimum trois fois par semaine à l'aréna, match et entraînement, sans compter quand il va à la patinoire du parc avec ses amis. L'an prochain, me dis-je, c'est sûr, ce ne sera plus aussi facile. » La saison 2018-2019 de son équipe a été laborieuse. Il nous manquait des joueurs, un ou deux, capables de scorer régulièrement. Nous avons travaillé fort dans les coins, mais ça manquait de finition. Quelques défaites de 5 à 1 étaient en fait des matchs de 1 à 1, où le deuxième but de l'autre équipe, en troisième, a ouvert dans notre camp les vannes du découragement. Il a aimé ça quand même, même s'il en a arraché plus que, la, plus que la saison précédente, chose normale quand vous avez 13 ans et que vous jouez avec des 13-14 ans. La saison a donc pris fin sur un de ces matchs serrés où tout s'est écroulé quand l'autre camp a fait 2-1 à 1 et ce fut ensuite un torrent de buts. Mais bon. Il a scarré quelques buts et quand tu comptes, c'est toujours la joie. Je ne peux pas décrire cette joie, cette joie-là de marquer un but dans un vrai match. Il faut l'avoir vécu pour la comprendre. C'est quelque chose de charnel. Je m'en souviens encore plus de 30 ans après avoir joué mon dernier vrai match. Samedi soir, 23 février 2019, ça fait un mois. Canadien Maple Leafs à la télé. Il n'y a pas un chat au parc Laurier. Les trois glaces sont désertes. Juste nous deux. Trois rondelles. Moins deux, moins trois. Pas de vent. Juste parfait. On joue. On se fait des passes. On joue. Je le défie. Enlève-moi le puck, petit gars. ouais. Il réussit une fois sur deux. J'essaie de le contenir quand c'est lui qui a la rondelle et que je dois défendre le but. Il me déborde deux fois sur trois. » Ma prophétie de 2018 s'est concrétisée. Je n'arrive plus à le contenir. Demain, il sera un homme. Demain, c'est moi qui le pourchasserai, incapable de lui enlever le poc. Le temps passe si vite. Cette semaine, j'ai écrit à l'entraîneur Charlie. Je lui ai envoyé un petit mot pour souligner son dévouement. Toutes ses heures de bénévolat à redonner à des inconnus de 13 et 14 ans ce que lui, enfant, a reçu d'inconnus qui ont été des coachs. « Merci coach, merci pour tout, tu passeras le merci à tes adjoints. » C'est fou quand on y pense, une sorte de miracle, un grand, une grande partie de l'infrastructure des loisirs de nos jeunes repose sur des adultes pour qui le seul salaire est le merci des parents. Ou pas. Car des fois on oublie, on oublie de dire merci, on rate le coach à l'aréna après le dernier match, la routine du lendemain et du surlendemain nous engloutit comme elle nous engloutit toujours et on oublie de leur dire merci. « Avez-vous dit merci aux entraîneurs et entraîneuses de vos enfants? Si cette chronique ne devait servir que de pense-bête, pour que vous n'oubliez pas de leur dire ça, merci, elle aura été utile. Mmh. » Puis je vous reviens tantôt pour Oui! Est-ce Est
0: alors, quelques brèves avant d'aller à la pause, justement. Yvan, tu avais une Qu brève qui était importante
2: à oui. ce temps-ci. Oui, c'est une brève qui vient de l'Association des sportifs des aveugles du Québec, c'est la fin de la période d'inscription au programme jeunesse du sport pour moi. Ça se termine vendredi ici. Si vous êtes les, le parent d'un jeune vivant avec une déficience visuelle, âgé entre 6 et 12 ans, ce message s'adresse à vous. C'est la dernière semaine pour inscrire votre enfant à la session printemps du programme du sport pour moi de l'ASAQ. Si vous résidez à Montréal, votre enfant aura la possibilité de développer sa souplesse musculaire et sa motricité avec la natation et le yoga. Si votre demeure est à Québec, votre enfant pourra développer sa concentration, sa coordination et son équilibre avec l'escalade, le cheerleading, le yoga et la natation. Les calendriers d'activité, les consignes et les formulaires d'inscription sont sur le site. C'est sportaveug.qc.ca. Merci Yvan. Et Monique, on a un petit peu de temps encore. On a un petit peu
1: de temps, oui. alors plus 30 c'est les cas de rougeole à travers le monde oh, ça, entre 2016 et 2017, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, incroyable. on pourrait dire, s'il vous plaît, vaccinez vos ben enfants. Oui. Ce n'est pas vrai que l'autisme découle du non, vaccin. Non, c'est faux, c'est faux. C'est très dangereux, hein, le, oui. la rougeole. Ça a beaucoup de conséquences.
2: Très, très, très. Ce pas si juste on... pour la personne qui l'a. Ouais,
1: surtout si on n'a pas été vacciné, c'est encore pire.
0: Alors, peut-être un petit mot d'enfant avant de partir. Selon Louison, qui a 9 ans, le sudoku, c'est le nom d'une prise de judo, mais je ne m'en souviens pas bien.
2: <rire> <rire> Mon Dieu, je ne savais pas que je faisais du judo à tous les, les matins. À <rire> systématiquement.
3: Ah
0: ben. Alors, chers auditeurs, revenez-nous après la pause, parce qu'on a la suite du texte d'Yvan. Euh, le texte de Patrick Lagacé, oui. un autre article, puis deux autres textes de Monique oui. et un autre de moi aussi. Alors, on vous attend. Bonjour à nouveau. Vous êtes toujours au Voix de Service Magazine et on est toujours le 23 mars, dernier jour de mars pour vingt, vingt, nous. 23? 28. 28 mars. 28 mars, 28 mars, 28 mars du troisième <rire> mois, c'est ça. C'est l'erreur. Le, le, oui. Excusez pour la confusion. Alors, euh, on, on présente nos thèmes pour la oui, seconde ben, partie.
2: Moi, je continue à raconter oui. l'histoire de Patrick Lagacé et de son garçon. Ça aurait pu être euh, mon garçon et moi. Là, ça, oui. ça ressemble vraiment beaucoup.
0: <rire> et Monique?
1: Moi, je ne suis pas dans le « human <rire> », mais je suis à l'intérieur du corps humain. Est-ce que vous saviez que notre corps a un système d'évacuation des déchets? Parce qu'on a des déchets internes. Oui. Ben, le cerveau, lui aussi, mais il a son propre système. Ça, c'est
0: étonnant. J'ai pas n'est pas de ça.
1: Et le deuxième article, eh bien, « Quelles seront la nature des menaces engendrées par les dérèglements climatiques? Mmh. » Est-ce qu'il se, se multiplie?
0: On s'informe. On s'informe. C'est pas
2: mal humain, ces affaires-là.
0: Ça a des conséquences. Non, ouais,
1: mais y a, on n'a pas les émotions non. à non. fleur de peau, comme avec tes articles. À, même, part,
0: à part, ben c'est d'autres sortes d'émotions. Mm -hmm. Moi, je vous parle du programme Une naissance, un livre. Et je vous présente aussi un endroit où on peut trouver des ressources en éveil à la lecture et à l'écriture.
3: Voilà.
0: Vivant! Patrick Lagacé, partie 2.
2: Partie 2, mm -hmm. euh, c'est la suite de Miracle dans le désert, de Patrick Lagacé dans la presse, du 23 mars. Cette fois-ci? Oui, 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 le vrai 23 mars. Mm -hmm. Alors, on continue l'histoire, samedi soir 2 mars. Ça fait pas longtemps.
0: Et Ce... pas
1: un samedi <rire> Non.
2: <rire> Ce pays a beau être modérément inquiétant, reste que les États-Unis, c'est beau en temps. Nous roulons vers l'ouest. Je ne sais plus si nous sommes au Nevada ou si nous sommes en Californie. Le jour tombe sur le sud-ouest des U.S. of A. Sur Sandy Valley Road, cette portion du désert du sud-ouest entre la vallée de la mort et le désert mohave est d'une beauté austère par opposition à celle ostentatoire de l'Utah et de ses majestueuses buttes témoins brunes. Austerme est magnifique. J'embrasse le panorama et je me dis que ce que je me je recommence et je me dis ce que je me dis chaque fois que je viens dans le Sud-Ouest. Voici un des plus beaux pays du monde. Il lève les yeux de son téléphone. On arrive? Dans pas long, c'est beau, hein? Ouais. Très beau. C'est drôle de penser que dans le coin, dit-il, il y a des clubs de hockey. Je ris. « Dans le coin, » dit-il. « Mais je comprends. Le matin, nous étions à Vegas, où il y a un club de hockey. Et demain, nous serons à LA, où il y a aussi un club de hockey. Du hockey dans le désert où personne n'ira jamais patiner au parc à moins deux, moins trois un samedi soir. Je lui dis que c'est d'ailleurs un miracle. Le miracle de la mise en marché du hockey. Je lui dis que ça n'a pas toujours été comme ça. » Que le hockey a longtemps été une plante exotique qui est morte quelquefois dans le désert avant de fleurir enfin. Je lui parle des Golden Seals d'Oakland. Il y avait des patins blancs. Qui aurait pu, pu repêcher Guy Lafleur en 1971, mais qui. Il est retourné dans son téléphone. Parlant de miracles, il y a ça quand même. Ce trait d'union entre nous deux qu'est le hockey. S'il n'y avait pas ça, des fois, je me demande de quoi on parlerait. Mais on se parle, c'est l'essentiel. J'espère qu'on va toujours se parler. Le GPS dit que nous, so que nous ne sommes pas loin du Sandy Valley Ranch, où nous dormirons ce soir. En bordure de la route, une affiche. Interdit de tirer du gun. L'affiche est pleine de trous de balles. C'est mm -hmm. trop drôle, on prend des photos. Mm « -hmm. Land of the free », qu'ils disent. Mm -hmm. On ne trouve pas le Sandy Valley Ranch. « On fait des allers-retours sur, sur le chemin de sable. Un type à vélo se profile à l'horizon. Je ralentis l'auto, je baisse ma vitre. Il a un perroquet sur son épaule. »« Sandy Ranch C'est là. En effet, c'est là, à 20 mètres. J'avais raté l'affiche. »« L'oiseau ne s'envole jamais, monsieur. Jamais. » Et le cycliste repart, le sourire grand comme le paysage, son perroquet sur l'épaule. On roule dans le ranch à la recherche d'une réception qui n'existe pas. On finit par trouver la cabane où nous dormirons. C'est minuscule, on rit encore, on dirait une maison de poupée. Sur la mini-table de cuisine, un mini-poste de radio. Je l'allume machinalement, sa griche, bande AM. Je tourne le bouton d'un millimètre à droite. Je tends l'oreille, c'est le son caractéristique de la description d'un... Non, non, ça se peut pas. Pas ici, pas dans le milieu du désert. Pas
1: de match de hockey. Et
2: oui. Ah! Le son caractéristique d'un match de hockey diffusé à la radio, ici, au milieu du désert. Pas de farce. Vous vérifierez les Gulls de San Diego contre le Heat de Stockton, match de la Ligue américaine de hockey, 2 mars. C'est la station des Gulls qui diffusait. Lui et moi n'avons pas échangé un mot. L'affaire était déjà entendue. Je veux dire que je n'ai pas changé de poste. Nous avons écouté « Galls eat » sans vraiment l'écouter, en faisant ce que nous faisions, en faisant ce que j'ai déjà oublié. Bruit de corps dans les bandes, de foule qui s'anime, de descripteurs qui en beurre épais quand son équipe attaque, d'aréna qui vibre au rythme du match. Trame sonore rassurante, l'écho d'une partie de ce que nous sommes. Les Gauls ont gagné 3-0. C'était « Miracle dans le désert » mmh. de Patrick Lagacé dans la presse du 23 mars.
0: Merci Ivan. Alors, Monique, le cerveau aurait une technique particulière pour éliminer ses déchets.
1: Eh oui. Alors, sous la plume de Gauthier Cario, Cario pour la revue La Recherche de janvier 2019, l'article s'intitule « Comment le cerveau élimine ses déchets ». Alors, chers amis, le corps humain, c'est un, une immense usine qui contient une centaine de milliers, de milliards de cellules, chacune semble-t-il, rejette une multitude de déchets dont l'accumulation, vous le devinez, est toxique pour l'organisme. Mmh. À chaque poison, son remède. Donc, le corps est doté d'un système de nettoyage très performant. En fait, c'est le réseau lymphatique ah. qui est composé de vaisseaux dans lesquels circule un liquide, devinez comment s'appelle ce liquide. Lymphatique. La lymphe. La lymphe. <rire> La lymphe. <rire> voilà, vous avez gagné. Qui draine les déchets jusqu'aux ganglions lymphatiques où ils sont filtrés. Mmh. Oh, C'est bien, hein? Ben oui. En tout cas, je suis contente, moi, d'apprendre toutes ces oui, choses -là. Oui, oui. Alors, si des corps étrangers ou pathologiques sont détectés, les cellules immunitaires migrent vers les tissus d'où proviennent ces corps pour lutter contre l'infection. C'est important ce concept là, de, de cellules immunitaires, mmh. vous verrez plus tard. Ce réseau est présent dans tous les tissus du corps humain, à l'exception du cerveau. Le système nerveux central est, est dépourvu en fait de vaisseaux lymphatiques. Alors comment est-ce qu'il élimine ses déchets? C'est l'équipe de Jonathan Kipnis de l'Université de Virginie aux États-Unis qui a apporté une réponse à cette grande question. Les premières pièces, en fait, du casse-tête, ont été assemblées en 2013. Un neuroscientifique de l'Université de Rochester, de l'État de New York, avait déjà montré que le liquide dans lequel baigne le cerveau y pénètre et circule entre les cellules cérébrales. Ce liquide que l'on dit interstitiel charrie les protéines et les déchets produits par les cellules et les draine le long des vaisseaux sanguins cérébraux pour les évacuer les autres déchets longent la paroi des vaisseaux sanguins et parviennent jusqu'au ménèige qui est l'enveloppe qui protège le cerveau et dans lequel circule le liquide cérébroprinale j'espère que vous me suivez tout à fait,
2: fait. j'ai déjà eu des petits problèmes de ce côté là moi.
1: ah d'accord euh, jusqu'où on ignora... jusqu'à présent on ignorait en fait ce qui advenait de ces déchets et cette année l'équipe de virginie dont j'ai parlé tout à l'heure, a montré qu'ils sont acheminés vers les ganglions lymphatiques cervicaux par les vaisseaux lymphatiques des méninges. Alors, ces derniers ont été découverts, semble-t-il, par hasard, en 2015. Et trois ans plus tard, la même équipe a réussi à préciser le rôle fonctionnel de ces, ces vaisseaux. Pour y arriver, ces neuroscientifiques ont mené plusieurs expériences chez les souris, mm -hmm. Toujours nos petits amis euh, pour oh, vrai, ils ouais. sont éprouvés. Ils ont commencé par détruire les vaisseaux lymphatiques des méninges en y injectant une substance chimique. Puis ils ont euh, ils ont utilisé des marqueurs fluorescents pour tracer les déchets à la fois dans les mélins dans les méninges et dans le cerveau. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé Eh bien. Ils ont trouvé que euh, également le, le, dans le cerveau, le drainage du liquide interstitiel, eh bien, il était réduit, pour ne pas dire à, dans certaines zones, éliminé complètement. Ce qui signifie que les vaisseaux lymphatiques sont essentiels à l'élimination des déchets cérébraux. La, puis la défaillance de ces systèmes-là n'est pas banale, c'est en fait le, le déclin cognitif qui en découle. Vous me voyez peut-être venir. Mm -hmm. hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chercheurs, pour contrer l'absence de,
2: de, ces, de, ces, de
1: ce drainage? C'est ce qu'ils ont injecté une protéine dite la VGC et ils ont montré que le drainage pouvait s'améliorer avec l'injection de cette protéine. Ils ont ensuite utilisé une autre approche pour euh, provoquer, en fait, la production d'un facteur de croissance sans l'injecter directement. Et lorsqu'elles ont été infectées, les cellules des ménèges se mettent à produire de la VGC. Alors, ce qu'on dit, c'est que cette approche pourrait probablement aider à soigner ou à contrer la maladie d'Alzheimer. Mmh parce que la maladie d'Alzheimer, c'est l'accumulation de déchets, en fait, toxiques pour mmh. les neurones. On s'est même dit, donc, euh, on pourrait, comme je le disais, ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, mais ça pourrait aussi, peut-être, ralentir des maladies comme la maladie de Parkinson. Alors, on se dit, voilà, une très belle voie, je dirais, pour l'avenir de la recherche mmh. sur ce plan-là. Alors maintenant, vous savez un petit peu mieux comment notre cerveau fonctionne et comment on pourrait en en ralentir certaines maladies dégénératives. C'est mmh. passionnant. Mmh. Et c'était donc un article de Gauthier Cariou pour la revue La Recherche de janvier 2019.
0: Merci, Monique.
4: Rani you're Rani a good girl. You're not a good girl. You're not a good E cammino e cammino e coro e coro sulla rotta, sulla strada, dicendo che la primavera non è lontana, la primavera non è lontana, e lo so che il tempo è fragile, la vita non è eterna, dovremmo battersi adesso tutti insieme, con tanta rabbia, la rabbia di vivere, la rabbia di vivere e cammino raninne ماشي e cammina e cammina e corre e corre sulla rota sulla strada fo cad trqo قالولي ma la primavera non e lottara et je marche et je cours et je marche et je cours, je déboule, je me relève sur cette route Sur ce chemin qui me dit que le printemps n'est pas loin Que le printemps n'est pas loin Et l'on sent so, que le tempo est fragile La vita non éterna eterna. m'embatter si Adesso tout insieme Con tanta rabia La rabia di vivere la rabia divise. <muchas> La primavera nella pelle lo so che il tempo è fragile la vita non è eterna dovremmo padeci adesso tutti insieme non tanta rabbia la rabbia di vivere la rabbia di vivere vivere. rivedere le mie spalle schiena la rabbia di vivere la via bena
3: La rabia la Ah, c'est quelque chose de très riche cette chanson. Mmh. Flamenco, vals, tango, on retrouve beaucoup de choses. C'était Marco Caliari, La rabia. Et sur cette chanson, il y a aussi une collaboration de Ned Jim Bouizoul. C'est sorti en 2010 sur son album « Alfarouiste ». Eh hey
0: bien, merci, ça met du soleil dans notre vie, En son. 2010 Quand même, hein
3: Ouais.
0: Alors, on va ailleurs maintenant. On va ailleurs complètement. Est-ce que vous connaissez le programme « Une naissance, un livre » Non. Alors Non, pas du tout. J'ai trouvé ce texte-là sur le site « Naître et grandir euh, ». Je vous donne les détails tout à l'heure. « Même avant de parler ou de lire », les bébés aiment beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages, ils adorent les toucher, les mordiller et s'émerveiller devant les images. Les livres comptent parmi les premiers jouets des enfants. Dès les premiers mois de sa vie, votre enfant pose son regard sur les ob des objets colorés aux formes distinctes. Son cerveau emmagasine une multitude d'informations au quotidien. Sa relation avec vous se développe au fil des interactions et du plaisir partagé. Avec les leurs couleurs, leurs textures, leurs formes différentes. Les livres vous permettent d'accompagner votre enfant dans plusieurs aspects de son développement. Peut-être pensez-vous que votre tout-petit est trop jeune pour son initiation à la bibliothèque du quartier. Détrompez-vous, les bébés sont les bienvenus dans les bibliothèques qui possèdent d'ailleurs des collections qui leur sont dédiées. Saviez-vous que si vous avez un enfant de moins de un an, vous pouvez profiter du programme « Une naissance, un livre ». C'est simple, vous n'avez qu'à qu l'abonner à votre bibliothèque. Vous recevrez ensuite une trousse de bébé lecteur en cadeau. Oh, cette trousse, c'est génial, génial <rire> cette trousse de bébé lecteur est gratuite d'abord et elle comprend. Cette année, un livre exclusif signé par l'auteur québécoise Marianne Dubuc, un magazine exclusif Naître et Grandir, deux guides, le premier, Lire avec votre enfant ainsi que Chanter avec votre enfant, et finalement, un magazine poppy. C'est ah, oui. Bayard qui publie ça, on, on l'abonne et il reçoit ça par la poste, c'est formidable. Mm -hmm. Les effets de la lecture ne sont plus à démontrer. Chaque année, dans ce programme, donc, un nouvel auteur québécois sera sélectionné pour créer un livre pour la trousse. Cette année, des milliers de tout-petits ont le plaisir de découvrir le, sur, le livre « Sur le dos de Baba » de l'auteur et illustratrice Marianne Dubuc. Pour vous procurer cette trousse, vous n'avez qu'à vous présenter à votre bibliothèque dès maintenant. Ce programme est offert dans toutes les régions du Québec. Les bibliothèques publiques sont un lieu de socialisation idéal pour les familles. Avec votre enfant, vous pouvez y participer à de nombreuses activités. Les heures du conte, les ateliers d'éveil à la lecture, des séances de bricolage... Et plus encore. Alors, ce texte intégral, on peut le trouver sur le... C'est un texte de Geneviève Doré, qui est directrice chez Naître et grandir, et donc publié sur le site naître et le 21 mars dernier. Alors, je vous présente maintenant... Euh, un site qu'on peut trouver sur le web, c'est un site qui a été fait par Réseau Réussite Montréal, donc www.réseau-réussite-montréal-en-un-mot-sans-accent.ca. Et ce sont des fiches qui rassemblent une multitude de ressources en éveil à la lecture et à l'écriture, et ça peut être utile pour accompagner les tout-petits et les familles dans la découverte de la lecture et de l'écriture. On dit, euh, pour se simplifier la vie, on utilise l'acronyme ELE pour Éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, ça a été conçu par les comités ELE de Montréal en réponse à des besoins identifiés dans leur milieu. Je vous donne un exemple. On peut trouver, par exemple, un, un dépliant. Comment animer un livre? On peut consulter la fiche détaillée qui nous donne l'objectif. Ici, c'est de fournir tout le matériel aux parents pour qu'ils développent un intérêt et des aptitudes de lecture avec votre enfant ou avec leur enfant. Le concepteur ici, c'est le comité et les enjoues, surprise L'outil, le, le document, c'est un, un, une fiche. Comment animer un livre? Il y a une affichette. Qu'est-ce qu'on fait avant? Pendant et après la lecture, il y a des suggestions de livres pour les enfants, les moins, de, euh, les plus petits et des plus vieux, des livres de référence pour développer la conscience phonologique. Alors, en allant sur le site wwwréseau réussite montréal en un seul mot sans accent.ca, on peut trouver des dizaines et des dizaines de ce type de, re de ressources, euh, toutes élaborées par les comités et les de Montréal. Voilà. Alors, Monique, maintenant, on parle de climat.
1: Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas soutenir tous ces jeunes, tous ces jeunes gens ah, qui oui. sortent euh, le, le vendredi, vendredi. après-midi? Oui. Et bon, je vous ai parlé des tourbières, mais le climat continue de changer. C'est un article de Mathias euh, Germain, pour la revue La Recherche de janvier 2019, qui s'intitule « Le climat change, les menaces s'accumulent ». Alors, selon une importante étude pardon, de l'Université d'Hawaï sur les risques du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre représentent, on le sait, une grande menace à l'humanité. Ce n'est mm -hmm. pas nouveau ce qu'on dit là. Car ils, ils intensifient simultanément de nombreux dangers qui, ne sont, qui se sont déjà révélés par le passé. On pense aux sécheresses, aux vagues de chaleur, aux incendies de forêt, aux précipitations pluvieuses intenses, aux inondations, aux tempêtes, aux élévations du niveau de la mer.
0: Alouette.
1: C'est ça, alouette. Mais les fléaux, en fait, s'intensifient et surtout se combinent. Ouais, C'est ça, le désastre. Ouais. Hein? Alors, si les émissions de gaz à effet de serre ne se sont, ne se sont pas atténuées, nous, prévoy... ne sont pas atténuées, pardon, nous prévoyons que d'ici 2100, le nombre de dangers se produisant simultanément augmentera, ce qui rendra encore plus difficile la gestion des populations. Par exemple, New York devrait faire face à quatre risques climatiques majeurs en même temps. Et on, on nous nomme différentes grandes villes comme ça, où des fois c'est quatre, des fois c'est six, même, mmh. en même temps. Alors, selon les modélisations des auteurs de cette étude, les pays pauvres comme les pays riches, mais en particulier les zones côtières tropicales, vont être exposés à cette collision de risques climatiques de plus en plus intense. Mmh. Je trouve très bien à propos le mot « Collision. Mmh. Alors comment est-ce qu'on établit ces, ces estimations-là? Parce que ce n'est pas fait au hasard. Donc les auteurs, en fait 23 scientifiques internationaux, ont épluché 3300 études publiées depuis 1980 relatives à ces événements climatiques produits par l'action des hommes ou par la variabilité naturelle du climat. Alors, ils ont retenu 10 euh, risques climatiques, que je ne vous énumérerai pas encore une fois parce que je l'ai fait précédemment, mm -hmm. et ces événements, faut-il le dire, affectent six aspects essentiels de la vie humaine. La santé, l'alimentation, l'eau, l'économie et les infrastructures, et bien sûr, la sécurité. Mm -hmm. En croisant toutes ces données, donc, les auteurs de l'étude ont constaté que... Le climat affectait l'humanité sous une centaine de formes différentes. Je vous en énumère quelques-unes, donc des maladies ou des décès occasionnés par les inondations. Il y a les, les incendies ou les vagues de chaleur, la destruction des cultures et bien sûr de l'élevage. Donc, les aléas aussi, il faut le dire, les aléas climatiques affectent l'économie et affectent aussi les populations. Qui sont obligés de migrer mmh, mmh. Alors ce, cette analyse nous dit-on, elle est impressionnante. Elle est aussi, euh, je dirais, novatrice parce que par le fait d'avoir combiné les risques qui sont conjugués, ce que je vous oui. disais tout à l'heure. Donc, si les émissions à gaz, de gaz à effet de serre continuent sur leur trajectoire, la moitié de la population mondiale sera soumise à trois dangers climatiques simultanément en 2100. Si, en revanche, des actions significatives sont déployées pour limiter l'envolée des températures à plus de 2 degrés Celsius, comme le prévoit l'accord de Paris, bon, plus ou moins respecté, mm -hmm. les citoyens ne subiraient qu'un seul risque. Je pense que... Les preuves de l'impact sur l'humanité sont nombreuses et claires. Et la question en suspens demeure toujours la même. Combien de sonneries mmh. faudra-t-il pour se réveiller?
0: Oui, voilà. Mmh. Prenons conscience et Prenons réagissons. conscience,
1: voilà.
2: Alors yvan alors, euh, c'est dans le magazine Espace où oui. a écrit Mylène Paquette que j'apprends que 7500, c'est le nombre maximal de comptes Instagram auxquels quelqu'un est autorisé à s'abonner. <rire> vous n'avez pas encore atteint cette limite? Non, quand même. Non. Alors, tant mieux. Voici une excellente suggestion. Puis vous allez voir dans Espace. Puis vous pouvez vous abonner aux différents, euh, aux, aux personnes qui contribuent à, donc, pendant l'émission. Si vous, vous êtes à Milène Paquette. Bon,
0: bon, ben voilà. Merci beaucoup. Monique? Alors en, petite. Petite, bref,
1: petite, oui, tout à fait, de, en médecine. Pour la première fois, une femme à qui on a greffé un utérus prélevé chez une donneuse décédée a donné naissance à un enfant. Cet enfant, cet enfant est âgé d'un an et il est en parfaite santé.
0: Oh, wow! wow. Et un petit mot d'enfant avant qu'on parte. Le tourne-d'eau, selon Alina, qui a huit ans, après une dispute saignante, c'est la position <rire> dans laquelle papa et maman se retrouvent fâchés.
2: <rire> oh là là! Alors
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Monique, merci Yvan, merci Jean-François Roy pour la mise en œuvre, les choix musicaux. Merci à vous, auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Au revoir! Au revoir!